Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. hallo, liebe Marktplatzmenschen. Die K5 ist gerade mal so ein paar Tage vorbei und schon sitzen wir wieder vor unseren Mikros, um für euch eine neue Folge von Let's Talk Marketplace aufzunehmen. Dem Podcast eures Vertrauens übrigens, der euch alle zwei Wochen mit den wichtigsten News und spannendsten Insights rund um das Marktplatz-Business versorgt. Und wir, das sind meine Wenigkeit, Ingrid Lommer, Redakteurin und Plattformspezialistin der Internet World und meine geschätzte Podcastsis und seit vorgestern auch Moderationskollegin Valerie Dichtel. Guten Morgen, Valerie. Guten Morgen, liebe Ingrid. Du bist ja schon wieder voller Energie, trotz zwei Tage Berlin, K5 und hui. Ja. <lacht> Respekt, ja, ich habe ein bisschen gebraucht, muss ich gestehen. Und sag mal, wieso auf einmal diese hochoffizielle Einführung mal wieder? Hallo, ich bin die Ingrid und überhaupt sowieso. <lacht> ja, du, tatsächlich hat mir die K5 ordentlich Energie gegeben, weil ich es einfach eine spannende Veranstaltung fand und viele spannende Menschen getroffen habe. Und spannende Menschen sind auch da das Stichwort, denn ich habe auch viele neue Menschen getroffen und mich mit vielen neuen Leuten vernetzt. War bei dir bestimmt auch so. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht sind ja heute auch eine Menge neue Hörer mit dabei, die uns noch gar nicht kennen und die wir total davon überzeugen müssen, dass wir jetzt alle zwei Wochen bei ihnen in der Spotify-Liste stehen. Deswegen dachte ich, ein bisschen Vorstellung ist mal angebracht. Okay, gut, verstehe ich voll. Dann würde ich mal meine Vorstellung fortsetzen. Mhm. Mein Name ist Valerie Dichtel. Ich bin Online-Marktplatz-Expertin seit zwölf Jahren im Fashion-E-Commerce und habe die Marketplace-Uni gegründet. Und was wir da machen, ist, wir bilden im Grunde genommen Marketplace-Manager aus für Modemarken und Sportmarken. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel bei Esprit bist und Quereinsteiger und lernen möchtest, wie geht Marktplatz überhaupt? Oder wenn du sagst, unser Business ist schon so geil, wie können wir es aufs nächste Level bringen? Dann kannst du bei unseren Live-Online-Kursen teilnehmen. Genau, das ist im Grunde genommen das. Und wenn wir noch Zeit haben nebenbei, machen wir den Podcast. Mhm. Genau, also wir nehmen uns die Zeit eigentlich alle zwei Wochen, weil wir das furchtbar gerne machen, gell? Genau. Das siehst du, jetzt haben wir doch ein bisschen, bisschen Branding gemacht, finde ich in Ordnung. Aber wenn wir schon bei Branding sind, da hole ich jetzt gleich unseren heutigen Gast rein, denn die arbeitet nämlich quasi für das Branding schlechthin, nämlich für, Achtung, jetzt muss ich ein bisschen klugscheiße Alarm machen, für ein echtes Deonym. So, herzlich willkommen, Christina Schröder, Director Third Party E-Commerce bei Edding. Moin. Hi Valerie, hi Ingrid. Ich freue mich sehr dabei zu sein und ein neues Wort, was ich hier gelernt habe, <lacht> äh, kannte ich so tatsächlich noch nicht. Obwohl du für eins arbeitest, ne? Also damit für alle, die es auch noch nicht kannten, ich habe auch nachgeschaut, wie es heißt. Ich wusste, dass es dafür ein Wort gibt, aber ich wusste nicht mehr, wie das Wort lautet. Jedenfalls, das ist einfach das Phänomen, wenn ein Markenname zum Synonym für die Produktkategorie wird. Ja, Also der Edding für Permanentmarker oder der Tesa für Klebefilme oder sowas. Das ist das also und dementsprechend. Und in jeder Liste für Dionyme ist, ist Edding spätestens auf Platz 3. Deswegen zum Thema Branding, finde ich, passt ihr da ganz prima. <lacht> ja, aber dieses äh, hast du mal ein Edding äh, kennt, ja, genau. glaube ich, jeder. Äh, ja. Edding irgendwie seit der Kindheit mit dabei. Ist deswegen auch, glaube ich, in vielen Köpfen, besonders im deutschen Raum, bekannt als Marker und als Stable-Marke einfach dabei ja, ist. Genau. Stell dich doch noch vielleicht noch mal kurz vor, Christina. Wer bist du und was machst du bei Edding? Genau. Super gern. Ja, moin. Ich bin Christina und wie man hört, ich komme auch gebürtig aus Hamburg. Da darf man moin auf jeden Fall sagen. Ich bin bei Edding Director Third Party E-Commerce und na, jetzt fragt man sich, was Third Party E-Commerce tatsächlich ist. Wir sind ja aber hier im Marktplatz-Kontext und das sind natürlich die Drittplattformen, über die wir sprechen. Das heißt, wir verkaufen die Edding-Artikel auf Drittplattformen und nutzen deren Services. Und dazu gehören natürlich Amazon, Ebay und Co. tatsächlich. Und aktuell betreuen wir Amazon im Vendor- 
Modell und sind aber gerade im Aufbau des weiteren Marktplatzgeschäftes, also noch mehr Marktplätze dazu zu holen. Aha. Okay, cool. Ja, wissen wir schon ein bisschen mehr? Wollen wir trotzdem ein bisschen Marktplatz-Steckbrief machen, Valerie? Was meinst oh du? yes, also von mir auch herzlich willkommen, Christina. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Danke. Und damit wir ein bisschen mehr von eurer Marktplatz-Story hören, gehen wir jetzt in unseren Marktplatz-Steckbrief, genau. Und der funktioniert so, ich stelle dir einfach ein paar Fragen und du antwortest jedes Mal recht kurz darauf, wie so im Freundschaftsbuch. Also eher so, ich würde sagen, quick and dirty, aber dirty schreibt man nicht ins Freundschaftsbuch, deswegen. Ach so, <lacht> aber hier, come on, in der, Grund, in der Grundschule, als man nochmal die Freundschaftsbücher hatte, da, da stand alles Mögliche drin, also bitte. <lacht> ich weiß ja nicht, was du für ein Freundschaftsbuch hast oder welche Freunde du hattest. <lacht> Marktplatz Steckbrief. Okay, also erste Frage. Wie viele Jahre Erfahrung hast du im Marktplatz-Business? Oh, da kommt jetzt, ich bin Urgestein, Marktplatz, äh, ungefähr elf Jahre. Okay, crazy. Mhm. Wie das? Tatsächlich, ich habe mit Marktplatz angefangen, da war Marktplatz noch in den Kinderschuhen. Und zwar habe ich vor Edding dreieinhalb Jahre bei einer bekannten Beratungsagentur für Marktplatz gearbeitet und davor im Startup fünf Jahre. Und da hab ich, haben wir angefangen, Private Labels aufzubauen und die tatsächlich auf Marktplätzen zu verkaufen. Und das ist jetzt fast elf Jahre her, das heißt, sehr First Mover gewesen. Crazy, okay. Haben wir auch selten, gell? weil ja, die meisten elf, Leute, die Marktplatzbesitz ja. sind, sind eher jünger oder sind also, kürzer dabei, sagen wir mal so. Ja, also ich habe mit so sieben, glaube ich, langsam, mhm. aber... Das ist auch schon lang. Mhm. Gerade wenn man, glaube ich, so bei Konferenzen ist und sich da mal unterhält, finde ich auch immer krass, wenn man so rumfragt, so ja, drei Jahre, vier Jahre ja, und dann ja, genau. kommt man um die Ecke mit elf. Aber der <lacht> Bereich ist halt auch noch jung. Ich meine, damals ja, gab es halt die ganze Community darum noch gar nicht. Ja, und das baut sich eben weiter und weiter auf. Das war auch zum Beispiel der Grund, Community war auch so das, warum ich die Marktplatz ohne gegründet habe, weil ich dachte, ich war selber so allein als Marktplatzmanager und habe da allein rumgewurstelt, so learning by doing. Und irgendwann war es so, warum verbindet finden wir nicht die Marktplatzmärkte alle miteinander, damit man gemeinsam lernen kann. Wir sitzen ja alle im gleichen Boot irgendwie, nur für eine andere Flagge so ungefähr. Genau. Ja, was ist denn dein Fokusthema im Thema Marktplatzbusiness? Wo bist du so richtig gut drin, Christina? Worin ich so richtig gut bin? Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich mal eine Sekunde drüber nachdenken. Ich glaube, im Marktplatzbereich bin ich ziemlich gut im strategischen Bereich. Das heißt, gerade bei Edding haben wir im Fokus zu gucken, welche Marktplätze machen in Zukunft Sinn und wie gehen wir an das Thema datengetrieben ran. Ich glaube, das sind so Schwerpunktbereich, wo ich, wo ich mein Stärkenprofil drin sehen würde. Mhm, cool. Wie groß ist dein Team? In meinem Team sind sechs Mitarbeiter, aufgeteilt oh. in die Bereiche Content, Advertising und Key Account. Okay, und Key Account ist dann quasi aufgeteilt auf den jeweiligen Marktplatz? Nee, tatsächlich nicht. Der Key Account Bereich, also vielleicht gehe ich da nochmal eins da zurück. Also Content geht auch nicht klassisch darum, Content zu schreiben, sondern es geht tatsächlich um natürlich den richtigen Content auf den richtigen Marktplatz zu haben. Aber aktuell sind wir gerade dabei, Middleware zu etablieren und aufzusetzen. Das heißt, die Content-Personen haben natürlich vor allem viel mit Feed-Management zu tun und den aufzubauen. Advertising natürlich ganz klar, Performance-Advertising rund um die Marktplätze, die wir in Zukunft brauchen. Und Key-Account ist der strategische Aspekt in diesem Bereich, der sich darum kümmert, mit den Ländergesellschaften und Business-Units bei uns im Setup ab, welche Marktplätze, in welcher Reihenfolge, welches Assortment, genau. Cool. Und welche Marktplätze nutzt ihr schon? 
Tatsächlich, aktuell betreuen wir ja im Team Amazon und ansonsten haben wir noch ein Direct-to-Consumer-Beispiel aktuell live bei Edding, das ist Bull.com. Aber äh, was ich schon eben meinte, wir sind gerade dabei im Aufbau. Das heißt, wir arbeiten gerade daran, die Infrastruktur zu legen, um überhaupt mehr Marktplätze anbinden zu können. Und da haben wir Prio 1 und 2 festgelegt. Und dazu gehören Mano Mano, Allegro, Bull nochmal weiter aufzubauen und nachzuschärfen, aber auch noch weiterführend andere Marktplätze. Ja, spannend. Also B2B und B2C-Marktplätze, ne? Ganz genau. B2B natürlich äh, großer Kern von Edding. Ja, ja, klar. Was ist denn dein Lieblingsmarktplatz? Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, dadurch, dass ich ein Amazon-Kind in Tüdelchen bin, mit den elf Jahren ist Amazon immer irgendwie hoch im Kurs, glaube ich, aber auch so ein bisschen hassliebemäßig. Ich glaube, ich würde sagen, ich freue mich als nächsten Marktplatz sehr doll auf Allegro. Der ist im Fokusbereich bei uns jetzt für die erste Prio 1 Marktplätze, die wir anschließen. Denn das, was ich bis jetzt gesehen habe und mir angeeignet habe, ist sehr professionell und kommt gut an Amazon nah ran. Das heißt, da freue ich mich sehr drauf. Spannend. Was ist beim, also wir sprechen ja mal über den Upload ja, von Produktdaten. Was ist da dein nervigster Fehlercode? Oh, uh, bei Produktdaten-Upload. Ich glaube, wenn wir jetzt mein Content-Team fragen würden, hätten die wahrscheinlich 20 tatsächlich so im, <lacht> im Daily Doing, die denen sagen würden. Ähm, aktuell ist es so, dass wir Content tatsächlich noch manuell in großen Teilen hochladen, weil wir die Middleware noch gar nicht angebunden haben. Deswegen Fehlercodes, da glaube ich eher darauf bezogen, im Case-Management reinzugehen und zu sagen, hey, na, hier ist schon wieder der Titel falsch und die Bullet-Points. Ich glaube, richtige Fehlercodes kommen dann nachher, wenn wir die Middleware angeschlossen haben, mhm. wenn wir denn da zentral Content draus aussteuern. Und sag mal, wie viele Produkte verkauft ihr? Wie viele verschiedene? Bei Amazon haben wir tatsächlich, ich glaube, 2500 live. Für die neuen Marktplätze haben wir ein konsolidiertes Assortment, das natürlich kaum zu Hände. Amazon ist natürlich irgendwie auch historisch gewachsen. Bei den neuen Marktplätzen macht es schon Sinn, Test-and-Learn-Approach zu fahren und tatsächlich zu sagen, wir starten erstmal mit einem kleineren Assortment. Mhm. Ja, ich auf Amazon ist das gesamte Sortiment, oder? Da ist tatsächlich das gesamte Sortiment, aber auch da fangen wir gerade an mit Cleaning, denn man kann sich natürlich von fünf Fingern abzählen, der Einzelstift oder der Einzelmarker hinsichtlich Profitabilität ist natürlich schwierig. Das heißt, es ist definitiv das Ziel, Mehrfachpackungen anzubieten oder auch Marktplätze eigenes Hetz. Ja, das greift Tag. auf jeden Fall schon mal einen mhm. Tick in die Richtung von dem, wo es heute hingehen wird. <lacht> genau. Ähm, aber fragen wir jetzt noch mal, machen wir nochmal den Steckbrief fertig. Was ist euer erfolgreichstes Marktplatzprodukt? Von der Produktgruppe her definitiv unsere Permanent Sprays. Ich weiß nicht, ob ihr beide die kennt. Die wurden vor einigen Jahren gelauncht. Das ist noch ein relativ neues Produkt. Das ist so Acryllack-Spray, vor allem auch so für den DIY-Bereich zu Hause und danach dicht gefolgt vom klassischen Edding 3000, den, glaube ich, jeder kennt. Hm, krass, hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Was fasziniert dich am Thema Marktplatz? Dass es schnelllebig ist und man dadurch ständig lernt. Also ich bin generell von Taipei jemand, dem Wissbegier und Lernen enorm wichtig ist und sich an neue Situationen anzupassen. Und ich finde, da passt Marktplatzbusiness sehr gut. Definitiv. Und jetzt noch eine finale Frage. Dein Fun Fact über dich. Der darf gern auch privat sein. <lacht> da könnte ich tatsächlich jetzt mehrere aus dem Hut zaubern. <lacht> ähm, was würde ich sagen, ist so der, ich glaube, ein guter Funfact ist, ich kann auf Knopfdruck überall und sofort einschlafen und mein Freund hasst mich einfach dafür. <lacht> ähm, 
das ist Magic-Gabe, würde ich sagen. Und ich glaube, der zweite ist, wenn ich den auch noch droppen kann, ich habe auch ein T-Rex-Kostüm, was ich sehr liebe. <lacht> was? Ein T-Rex-Kostüm. Ich hoffe, ihr kennt die Instagram-Videos mit dem T-Rex-Kostüm. Ja, 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 die kenne ich. <lacht> okay, gut. Ja, das lassen wir mal so stehen oder vielleicht lasse ich es nicht so stehen und sage einfach sowas, wir nehmen das T-Rex-Kostüm zur Marketplace-Convention mit, falls du kommst. Ich werde es live sehen auf der Abendparty oder so. Das ist ein guter Satz. Na prima. Gut, dann wissen wir jetzt eine Menge mehr über dich. Das mit dem T-Rex-Kostüm wird mir definitiv im Gedächtnis bleiben. Und wenn ich jetzt irgendwie Christina sehe, denke ich mir, das ist die T-Rex-Frau. Kriegen wir hin. Gut, ähm, da würde ich sagen, mache ich mal jetzt und, ein bisschen Newsflash. Und was ähm, passt oder? auch noch zum, zum, zu deiner Marktplatz-Erfahrung, weil da bist du ja auch schon fast ein Dinosaurier. Stimmt. Uh, da haben wir jetzt aber eine gute Überleitung. Gute Brücke, oder? Wow, Valerie, ich bin beeindruckt. Gut, oder? Sehr schön. Gut, dann vielen Dank, Christina, für ähm, diese Vorstellung. Jetzt kennen wir dich und dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Newsflash und danach unterhalten wir uns ein bisschen über genau das, was wir gerade schon angesprochen haben, nämlich erfolgreiches Marktplatz-Business in kleineren Preispunkten. Bin schon sehr gespannt auf das alles, aber vorher ein bisschen Newsflash. Newsflash. Und da steige ich gleich mal ein mit deinem Lieblingsmarktplatz, Christina, Amazon nämlich. Die haben letzte Woche vermeldet, das machen sie in regelmäßigen Abständen, dass sie weitere Anstrengungen gegen das Thema Fake Reviews unternommen haben. Und anscheinend haben sie mal wieder so 40 Webseiten sperren lassen, gerichtlich sperren lassen, auf denen Rezessionen gekauft werden können. Und im Zuge dessen haben sie Meta vorgeworfen, dass die ihnen da quasi ja ein bisschen Knüppel in den Weg werfen würden, weil ja die meisten Fake-Rezensierer sich in Facebook-Gruppen organisieren und Meta sich da wohl sehr, sehr schleppend drum kümmert, mal diese Gruppen zu schließen. Ja, Christina, sind Fake-Reviews für dich ein Problem? Gerade auch, wenn jetzt, ich weiß nicht, vielleicht in eurem Umfeld sich Wettbewerber, deren Stifte ganz ähnlich aussehen, da schnell nach vorne kaufen in Form von Bewertungen oder ist das für euch kein Thema? Also ich glaube, diese Fake-Reviews mal im größeren Kontext, ich meine, Edding ist eine super bekannte Marke und da gibt es natürlich auf dem Marktplatz immer mal ein, zwei schwarze Schafe, wo man noch ja. gucken muss und dann auch eingreifen. Fake-Reviews, tatsächlich haben wir so auf unseren Produkten mit der hohen Anzahl an Bewertungen vor allem auch, die wir haben. Also ja. wir haben also auf einigen Variationen 20.000, 30.000 Bewertungen. Selbst wenn da irgendwie ein, zwei Fake-Reviews dabei wären, würden die den Overarching-Durchschnitt tatsächlich nicht runterziehen. Haben wir deswegen so nicht im Fokus. Die Fake-Produkte hingegen ja. Okay. Ja, ich finde das immer ganz spannend. Das versucht Amazon jetzt ja schon eine ganze Weile. Das war vor ein paar Jahren total überbordend, das Thema, dass bis da irgendwann dann auch so Plattformen aufkamen, wie Meta-Review und sowas, mit denen man mal rausrechnen konnte, wie viele Fake-Bewertungen auf einem Produkt drauf liegen. Das war teilweise mehr als ein Drittel, speziell bei sehr gut bewerteten ähm, Produkten. Und da tun sie jetzt schon eine Menge gegen, aber es ist schon ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, was habe ich denn noch? Äh, Nochmal Amazon. Äh, Prime Day. Datum steht fest. Prime Day wird dieses Jahr am 12. und 13. Juli stattfinden. Da wird schon fleißig getrommelt. Es gibt auch schon die ersten Angebote, die vorgestellt werden. Wie groß ist das Thema Prime Day für euch, Christina? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja so Bedarfsartikel. Ne? Also der Edding oder das Acrylspray ist ja sehr im Bedarfsbereich. Und wir haben unterschiedliche Tests dazu gefahren, machen dieses Jahr mal wieder auch einen großen mit Amazon tatsächlich zusammen. In den vorherigen Jahren war es aber nicht so, dass das zu Edding gepasst hat, weil 
die Sales da eigentlich kontinuierlich über das Jahr verteilt gewesen sind und jetzt der Peak nicht so signifikant war, dass man halt sagen würde, es würden sich erhöhte Investitionen in die Tage lohnen. Strategie war da auch eher, und das finde ich ganz smart zu sagen im Advertising, man bewirbt vor und nach dem Prime Day, um den Traffic abzugraben. Und mhm. da haben wir tatsächlich eher positive Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Oh, spannend. Valerie, was erwartest du dir, wenn du so mit auf deine Brandgespräche in letzter Zeit so schaust vom Prime Day? Werden da viele mitspielen? Letztes Jahr war ja schon viel Zurückhaltung im Markt. Wie sieht es da dieses Jahr aus? Ganz interessant. Ich habe von keinem gehört, was über den Prime Day. Aha. <lacht> also ähm, tatsächlich kann ich dir gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich muss ja auch sagen, Fashion ist ja auf Amazon allgemein immer so. <lacht> ja, und ich weiß, dass ganz viele sich auf den Black Friday wieder vorbereiten sowohl auf Amazon als auch auf Zalando, aber Prime Day ist so ein bisschen, mhm. boah, also dieses Jahr nicht so mega der Fokus. Habe mhm. ich nur, ist nur so mein Gefühl. Also ich muss aber auch gesehen, ich war gefühlt, auf der K5 hört man sich ja normalerweise auch viel um und so. Aber nachdem ich da primär moderiert habe auf der Stage, <lacht> habe ich eigentlich ab, abgesehen davon gar nicht so viel mitbekommen. Mhm. Deswegen. Okay. Wow. Ja, also von dem, ich, ich habe mit mehreren Leuten schon gesprochen, aber Prime Day war tatsächlich auch nirgends ein großes Thema. Nee, ich bin ne? auch gespannt, muss ich sagen, ähm, ja. was da dieses Jahr abgeht. Letztes Jahr war es ja eher verhalten und ähm, insgesamt gerade dieses Jahr, wo es so Profitabilität so eine große Rolle spielt, denke ich, werden sich die Unternehmen schon noch dreimal umschauen, ob sie denn nochmal jetzt Rabatte raushauen wollen oder vielleicht mm. eher so machen genau. wie hier, Christina, und einfach sagt, okay, wir machen ein bisschen mehr auf Advertising, damit man den, den Traffic mitnimmt, aber Rabatte, wenn man wird sehen. Aber ich glaube auch, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, ich glaube auch generell, dass der Prime Day, wenn wir mal von den Produktgruppen sehen, wo die Leute ja wirklich darauf sparen und sagen, das ist irgendwie vom Endkonsumenten denke, eine coole Aktion, da ist das der Fernseher, die Bohrmaschine und so weiter, ne, mhm. wo ganz klar drauf geguckt wird und dann auch der Price Tracker angemacht wird. Das heißt, ich glaube, für die großen Marken in den Bereichen wird das immer Stable-Bereich sein, in den sie reingehen. Viele andere sind da, glaube ich, mit dem Test-and-Learn-Approach ganz gut, wenn sie da tatsächlich rangehen. Mhm. Okay. Was habe ich noch? Was war denn sonst so auf der K5? Was sonst noch so auf der K5 war, kann man bei mir gerade auf LinkedIn nachlesen. Riesendiskussion mittlerweile entstanden, weil ich so zusammengetragen habe, was in Sachen Marktplatz auf der K5 war. Also das Interessanteste, was was mir über den Weg gelaufen ist, ist, dass Lampenwelt, Schrägstrich Lucom, an einem Marktplatz baut. Das fand ich spannend, weil in diesem ganzen Lampenbeleuchtungsumfeld gibt es ja noch nicht wirklich einen, einen großen Player. Da ist jetzt auch, also man klar ist da Amazon, aber es, ich, ich versuche mal eine Lampe auf Amazon zu finden. Ich habe es kürzlich erst versucht, das ist echt kein Spaß. Also das könnte, da könnte schon jemand kommen und das besser machen. Dann, was war noch? Ja, Shein. Shein war da. Und die sind ja auch Marktplatz. Ich habe deren Marktplatz bis jetzt nie so richtig verstanden, aber die haben tatsächlich einen Vortrag gehalten, inklusive Bühneninterview mit Sven Rittau. Ich war schwer beeindruckt, bei dem sich der Sven nach Kräften bemüht hat, den legal erfahrenen Manager von Shein zu irgendwie konkreten Aussagen zu kriegen. Ich, ich fühlte seinen Schmerz, muss ich sagen. Aber was da rauskam, ist, dass die... Eigentlich, also ihr Marktplatz ist nicht ein, ein Business-to-Consumer-Marktplatz, sondern ein Manufacturer-to-Consumer-Marktplatz. Ja, also die suchen nach Fabrikanten, wirklich denjenigen, die die Produkte wirklich bauen. Und diejenigen, die schnell und flexibel bauen können, genauso schnell und flexibel wie ihre eigene Produktion, denen gewähren sie Zugriff auf ihren riesengroßen Datenschatz und auf ihre Datenalgorithmen, mit denen sie ganz schnell Trends ausfindig machen können und die sofort 
sofort in die in Produkte umbauen können sozusagen. Und das ist hochspannend auf jeden Fall. Es ist aber auch, würde ich sagen, hochgefährlich für für Marken und für Retailer und für jeden, der zwar Klamotten verkauft, sie aber nicht selbst schneidert. Ja, weil das halt einfach komplett diese gesamte Struktur von, von Händler, Hersteller, Brand, Marketing einfach umgeht. Ja, man verkauft einfach direkt bei der Fabrik und gut ist. Und das ist natürlich momentan vor allem für die niedrigen Preislagen interessant. Aber äh, naja, Temo macht es ja auch ähnlich. Ne? Nachdem du dich in niedrigen Preislagen bewegst, Christina, natürlich jetzt nicht mit Mode, aber speziell auf Temu und sowas, wird es auch eine Menge Permanentmarker geben. Schaut ihr euch diese Entwicklungen an, mit Sorge, mit, mit Entspannung, mit wie guckt ihr da drauf? Also erstmal, Edding ist ja an sich eine Premium-Marke und mhm. Marke irgendwie verpflichtet, wenn wir mal das Credo so im Raum stehen lassen, mhm. ist es tatsächlich so, dass wir uns das natürlich angucken und wenn wir uns jetzt mal nur auf die Dachregion oder Europa äh, fokussieren, dann ist natürlich Edding vor allem in der Dachregion sehr bekannt. Darüber hinaus gibt es andere große Konkurrenten, die auch in den Ländern eine sehr gute Stellung tatsächlich haben. Ich muss sagen, Edding ist da stabil mhm. und das liegt definitiv an der Markenbekanntheit und an dem Qualitätsanspruch und an den Werten, die mit der Marke einhergehen. Ich glaube, dass da ist was Großes geschaffen worden, wo auch so schnell nicht dran gerüttelt werden kann. Mhm. Ich fand halt, also ich meine ganz ehrlich, so diese ganz kurze Time to Online und ähm, wir stellen unsere Ware her und so weiter. Da war zum Beispiel Sarah ja auch schon vor Jahrzehnten richtig, richtig schnell. Also das ist jetzt ja. an sich kein neues Modell. Shein ist halt noch schneller. Nur Shein ist mhm. noch schneller und noch günstiger. Was haben die gesagt? Durchschnittsverkaufspreis 7 Euro oder so? Ja, genau. Und Produktionszeit unter 14 Tagen. Also ja, von, genau. wir entdecken einen Trend zu, die Mode ist wirklich im, äh, im Verkauf unter 14 Tage. Genau. Und was ich so spannend finde, ist halt deren Modell, was du, was du ja auch geschrieben hast, ist so dieses, okay, wir produzieren erstmal 100, 200 Teile, schauen, wie es mhm. läuft. Und wenn es dann, also justieren wir es je nach dem Feedback. Und dann gehen wir's, geben wir es nochmal in richtig großen Stückzahlen raus, wenn es gut funktioniert hat. Mhm. Und dieses, das ist ja auch das Testthema, das Christina eben auch erwähnt hat, total inkludiert. Und ja, die sind halt so ein bisschen Trial and Error und schauen halt dann, was gut läuft. Also von dem Aspekt her, die Schnelligkeit, die die an den Tag legen, da können sich halt viele Marken echt ein Scheibchen erschneiden, ja, weil ich weiß, dass normalerweise Produktionszeiten im Modebereich ganz gern mal so von der ersten Idee bis es dann mal Kollektionsübergabe etc. in Verkauf geht, vergehen schon mal auch eineinhalb Jahre. Ja. Und, <lacht> und ja. da, da bin ich schon gespannt, wie sich das einfach drehen wird. Und das, glaube ich, sind halt zum Beispiel auch D2C-Brands grundsätzlich schneller als jetzt die normalen B2B-Wholesaler. Und ich glaube, die vor allem, ich sag mal, diese alteingesessenen B2B-Wholesaler, die dürfen sich vielleicht mal ein bisschen mehr Gas geben in Zukunft, würde ich mal so sagen, ja. Weil, ja, also wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, sage ich da nur. Und das ist jetzt schon langsam, also da wieder so ein Vorreiter, da, ja, also ja. ich sag nicht, dass es, ich sag nicht, dass alles total geil ist und ähm, nee. so, ne? Ganz und gar nicht, aber ich sag nur, was die für eine, ähm, also wie die da vorgehen, also von den Prozessen her, das finde ich schon schwer beeindruckend. Ja, 
das ist halt krass. Und also man muss auf jeden Fall irgendeine Meinung dazu haben, wie man dazu stehen will und wie man damit umgehen will. Weil wenn man sagt, okay, meine Antwort ist die Brand und das Qualitätsversprechen, wie ihr das jetzt sagt, Christina, okay, dann muss man sich aber auch da wirklich draufsetzen und dann muss das natürlich auch stimmen, auch dauerhaft stimmen, weil was auf jeden Fall kommen wird, und das ist ja nun auch aktuell so, eine Menge Brands produzieren in China in den gleichen Fabriken, in denen auch Shein, Temo und was auch immer ihre Waren produzieren lassen und Umständen auch mit der gleichen Qualität, nur halt mit mehr Branding und 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 Marketing-Shishi obendrauf. Und da bin ich jetzt schon überzeugt davon, dass eine große Gruppe an Konsumenten auf Dauer das Spielchen nicht mehr mitspielen wird. Also wenn du die gleiche Qualität bekommst und dann auch noch schneller und dem neuen Trend entsprechend aus der gleichen Fabrik zu den gleichen Bedingungen produziert, also Genauso Kinderarbeit ausbeutend und so. Ne? Warum solltest du dann unbedingt die 20 Euro mehr für den für das Brandlabel kaufen? Ja, das ist so eine Sache. Das heißt, man irgendwie muss man dieses Brandversprechen, glaube ich, in Zukunft schon noch mit ein bisschen mehr Inhalt füllen, als nur, wir sind halt geil. Ja, okay, wenn die, das, der Qualitätsfaktor wirklich da ist, dann ja, aber dann muss man den auch anders wahrscheinlich vertreten als vielleicht bisher. Ich glaube, der Qualitätsfaktor alleine ist nicht das, was nachher zukünftig ausschlaggebend ist, sondern ich glaube, das, was zukünftig ausschlaggebend ist, ist der Endkonsument. Und ich glaube, das gepaart, also das Wagenversprechen zu dem mit End-User-Center zu kombinieren und tatsächlich zu sagen, was kann ich am Sortiment verändern, wie kann ich sicherstellen, dass mein Kunde tatsächlich die Ware zu jeder Zeit da auch hat, wo er sie gerne haben möchte. Mhm. All die Punkte zu triggern, die dem Endkonsumenten heutzutage wichtig sind. Ich glaube, das zusammen und da Test and Learn inklusive datenbasierten Arbeiten ist tatsächlich das, worauf sich eine Marke heutzutage schon in großen Teilen fokussieren sollte und auch kann. Ja, glaube ich auch, ja. Und was ich dann, ich habe dann tatsächlich auf der K5 noch so rumgefragt, weil das war wirklich das Thema irgendwie gefühlt, da hat mich jeder ja. zugefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie schaffen die das mit 7 Euro Durchschnittsverkaufspreis und vor allem Fashion, das ist ja auch hochretourig, sage ich mal, wie schaffen die das überhaupt profitabel zu sein? Und hat mir jemand gesagt, dass chinesische Brands oder wenn, wenn Warenpost aus China kommt, die wohl irgendwie so einen Uraltvertrag aus den 50ern haben oder aus den 40ern, wo China als Entwicklungsland gelistet wird und da nur 22 Cent an Versandkosten drauf anfallen. Ja, das ist nicht mehr ganz aktuell. Okay. Ja, das, das war lange so, aber das hat sich jetzt entweder, ich muss nochmal nachschauen, ich schaue es euch nach und schreibe es euch in die Folgenbeschreibung rein, es hat sich entweder zu diesem Jahr geändert oder es wird sich zum nächsten Jahr ändern. Aber es, ja, das war lange so, aber das ist mittlerweile geändert. Mhm, mh. ja, ja, das würde mich mal interessieren. Mhm, ja. Bin ich gespannt. Gut, ich habe noch eine ganze Menge mehr, weil jetzt auf einmal wieder richtig viel passiert in der Branche, aber ich würde sagen, wir lassen es dabei, sonst kommen wir nämlich überhaupt nicht mehr dazu, uns noch etwas genauer mit Christina zu unterhalten. Und danke euch für eure Einblicke zu uns über Newsflash und dann reden wir jetzt nochmal ein bisschen über das Geschäft auf Marktplätzen in niedrigeren Preispunkten. Das Thema der Woche. Ja, Christina, vielleicht mal kurz zu einordnen, damit wir es auch wissen, wie wichtig sind denn überhaupt Marktplätze für euer Gesamtgeschäft im Moment, so ungefähr, ja? Also, dass wir ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wie groß der Bereich ist. Ich glaube, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, aktuell sind wir bei Amazon und wir haben noch einen weiteren Marktplatz im Direct-to-Consumer. Mhm. Das ist Bohl, wo wir vertreten sind. Wenn wir das zusammennehmen, dann sind wir da noch tatsächlich in den anfänglichen Bereichen. Mit dem weiteren Ausbau sieht das tatsächlich anders aus. Wenn wir uns aber mal so einen Branchenschnitt angucken im PBS-Bereich und da sind wir Papierbüro-Schreibware, mhm. in dem Segment sind wir anzufinden, da ist tatsächlich der Online-Anteil liegt immer im Durchschnitt zwischen 25 bis 30 Prozent perspektivisch. Mhm. 
Okay. Ich habe auch deswegen gefragt, um ein bisschen rauszufinden, wo ihr da gerade steht. Also seid ihr da im, noch sozusagen im Aufbau und könnt spielen oder seid ihr schon voll im Profitabilitätsdruck? Also wie sehr muss sich euer Marktplatzgeschäft schon jetzt schon lohnen und wie viel kann man auch einfach mal ausprobieren bei euch? Ja, ich glaube, wenn wir mal auf die Profitabilität eingehen, dann ist es so, auch wie ich vorhin gesagt habe, also der Einzelstift an sich, der ist nicht profitabel sonderlich. Das kann ja. man sich, glaube ich, mit Fulfillment-Kosten und Versand, kann sich jeder zusammenreihen. An sich sind Marktplätze profitabel für Edding, wenn wir das richtige Sortiment auswählen. Und ich glaube, das ist auch genau der Knackpunkt. Es geht um die richtige Sortimentsauswahl zu treffen für den richtigen Marktplatz. Und dadurch, dass wir da im Aufbau sind, was ich schon eben meinte, wir fangen an mit so einem Basissortiment, was wir auch relativ harmonisiert haben über die neuen Marktplätze, die wir angehen wollen, um dann nachher perspektivisch natürlich Test and Learn auch zu gucken, was muss da dran verändert werden. Aber dieses Sortiment ist natürlich eher auf Mehrfachpackungen ausgelegt, sodass wir da von vornherein sicherstellen können, die Marktplatzkosten an sich verschlingen nicht unsere Profitabilität und wir können uns auch noch gutes Performance-Advertising leisten. Mhm. Aber das heißt, ihr betrachtet für die Profitabilitätsanalyse sozusagen den gesamten Kanal und nicht das einzelne Produkt? Wir versuchen fast Richtung Vollkostenkalkulation runterzugehen, was natürlich in einem größeren Mittelständler manchmal schon seine Tücken hat. Aber das sollte der Approach vom Marktplatzteam definitiv sein und da stehen wir auch hinter. Das heißt, wir können am Ende schon ganz gut sagen, es bleibt was hängen und das ist die und die Höhe und das finden wir gut so. Hm. Was sind denn eure bisherigen Erfahrungen mit Bohl, Christina? Gute Frage. Da ist es tatsächlich so, ich glaube, das Bull-Business ist jetzt ein, etwas über ein Jahr. Ich müsste lügen. Ist auch tatsächlich sehr aus dem Land heraus historisch gewachsen. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu unserem Setup intern. Ich glaube, damit man das auch noch ein bisschen besser versteht. Ja, Wir in der Party sind im Service Center Consumer Centricity angesiedelt. Und das ist auch ein bisschen das, wo ich vorhin eingegangen bin. Also endkundenzentriert zu arbeiten. Und dieses Service Center leite ich zusammen mit meinem Kollegen Nico, getrennten Verantwortlichkeiten äh, tatsächlich und das ist in unserer zentralen Arnsburg angesiedelt. Und dann haben wir Business Units und Ländergesellschaften. Und die Business Units sind bei uns fürs Business zuständig, verantworten das und die Ländergesellschaften sind den Business Units auch in Teilen zugeordnet. Und damit man mal so ein Bild hat von dem Gesamtkonstrukt. Und wir sind schon in großen Teilen Enabler. Und der Bereich so Party E-Commerce, den gibt es jetzt frisch seit zwei Jahren bei Edding. Das Bull-Business jetzt seit eineinhalb, da kann man sich auch vorstellen, da waren wir noch gar nicht so involviert bei dem Aufbau. Das wird jetzt kommen, sobald die Middleware aufgebaut ist, dann wird der Content automatisiert distribuiert. Dann werden wir auch stärker ans Performance-Advertising gehen und auch von unserer Seite aus mit der Ländergesellschaft zusammenzuschauen, wie können wir noch nachschärfen in dem Bereich und den auch noch weiter skalieren. <lacht> Welche Middleware nimmt ihr her? Weil das hast du jetzt ja schon öfter erwähnt, dass ihr gerade ja. zum Onboarding seid. Also ja. wen habt ihr euch entschieden? Das war auch eine Auswahl. Ne? Also ich glaube, jeder, der im Marktplatzbereich ähm, ja, kann sich ich sehr gut vorstellen. Das ist mein Spezialgebiet, deswegen frage ich. Ja. ja also wir haben uns für Channel Engine entschieden. Mhm haben vorher einen Kriterienkatalog aufgebaut, was sind so mandatory requirements, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen. Genau, und dann am Ende ist Channel Engine übrig geblieben aus unterschiedlichen Faktoren und aktuell sind wir gerade im Aufbau-Setup. Ich muss aber auch sagen, auch bei den Middleware-Providern an sich, das war allen, glaube ich, noch extrem Luft nach oben, was Automatisierung angeht, Feed-Management angeht, das Bereitstellen von Daten. Also ich glaube, 
es ist aktuell einfach noch ein Tool. Die haben es, glaube ich, auch nicht immer leicht. <lacht> äh, vor allem, wenn man so wie ich auch von Agenturseite auskommt, da weiß man auch, dass auch ein Servicedienstleister, aber so aus Marktplatz-Expertensicht sehe ich da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, ja, nicht nur du, glaube ich. Was mich überrascht hat, ist, dass ihr tatsächlich jetzt gerade erst eine Mittelwehr anbindet, weil also ich kenne Edding ja schon schon länger und ich hatte auch schon mal den Kollegen von dir, den Max Ronnenbein bei mir auf der Bühne und sowas und man hat immer von Edding eben so dieses, das ist halt so ein Amazon-Case, ja, so jemand, der da sich gut auskennt und schon viel unterwegs ist und eine Menge macht und da erwartet ich irgendwie, weiß ich, also warum hattet ihr noch keine Mittelwehr? Das ist auch für mich eine sehr gute Frage, weil wir gerade an der Basis arbeiten. Ne? Also Edding hat sich jetzt Transformationsprozess gestartet. Das war vor zwei Jahren ungefähr, zweieinhalb, bevor ich gekommen bin und hat ganz klar gesagt, okay, was sind irgendwie unsere langfristigen Ziele, die wir erreichen wollen? Und in dem Zuge wurde das Service Center gegründet und in dem Zuge wurde vor allem End-User-Center ganz stark in den Fokus gesetzt. Und da wurde kanalspezifisch natürlich auch gesagt, okay, ein wichtiger Hebel, vor allem für Länder, in denen Edding einfach noch nicht so bekannt sind, ist Marktplatz-Business. Und was müssen wir da überhaupt machen, um da mit gewisser Professionalität zu vertreten zu sein? Und da sind wir gerade dabei, überhaupt die Infrastruktur zu bauen. Und das ist natürlich bei einer Organisationsgröße wie Edding ein, ein großes Projekt. Die Middleware ist nicht einfach wie in einem Startup. Ja, wir knüpfen mhm. die jetzt mal an unser Sage-ERP-System an. Nee, wir haben natürlich SAP und da gehören noch sämtliche andere Abteilungen dazu. Und das ist gerade noch ongoing, wo wir aber sehr hoffen, wenn ich mal ein bisschen mit Hinblick auf die Zeit gucke, dass wir jetzt in Q3 damit abgeschlossen sind. Mhm. Ja, ist echt spannend. Ja. Aber letztlich ist auch immer wieder interessant, dass es auch bei den Großen und ähm, denen, die das äh, Marktplatz-Business schon gut im Griff hat, letztlich auch immer die gleichen Fragen sind, die man sich stellen muss. Ja, und ganz ehrlich, so eine Middleware-Integration, also ja. wer ist... Ähm, <lacht> Also in den seltensten Fallen äh, geht es super schnell. Mhm. Äh, außer du bist dann eine D2C-Brand, die halt, wie du es schon gesagt hast, ne, da einfach einen Drive hat und einfach noch nicht so komplex ist wie so ein großes Unternehmen jetzt. Und also tatsächlich, ja, toi, 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 dass es schnell geht. Auf jeden Fall habt ihr dann ja richtig cool die Möglichkeit, einfach nochmal schneller zu erweitern auf den Marktplätzen. Mhm. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück auf meine Frage zu Bohl. Hm. Ähm, ja. Wir sind da so ein bisschen abgeschweift. Wie ist ja. eure Erfahrung auf Bohl? Also warum seid ihr da hingegangen und was mhm. ist so eure Erfahrung? Ey, da würde ich auch, glaube ich, das Thema Internationalisierung insgesamt einmal aufnehmen, weil Bohl war ja so ein Lighthouse, glaube ich, wie ich es intern mal bei Edding bezeichnen würde. Mhm. Ich glaube, das wurde sehr getrieben von dem Business Development Director für die Niederlande tatsächlich bei uns intern, weil der auch gesagt hat, hey, in den Niederlanden ist Edding zwar bekannt, aber nicht so bekannt wie tatsächlich in der Dachregion. Und mhm. wie kriege ich es hin, relativ schnell, ohne jetzt vier, fünf Jahre zu brauchen, um mir ein Distributionsnetzwerk aufzubauen, Markenbekanntheit zu generieren? Mhm. Und auch natürlich Endkonsumentendaten zu bekommen, zumindest so, wie sie auf Drittplattformen möglich sind, nicht so wie im eigenen E-Shop- und Website-Bereich tatsächlich. Und da war das für ihn der logische Schritt, wo er für Edding-Verhältnisse total first mover war, muss man auch sagen. Mhm. Ja, mhm. Ja. Spannend. Wie, jetzt hast du ja gesagt, du freust dich dieses Jahr schon auf Allegro und da die ja. Integration, die als nächstes passiert. Wie wählt ihr denn überhaupt internationale Märkte und internationale Marktplätze aus? Was sind da so die Kriterien ja. für euch? Das war ein Projekt, was wir gestartet haben vor eineinhalb Jahren. Da war ich noch relativ frisch dabei. Da ging es auch tatsächlich darum, im ganzen Zuge von Business Unit, Ländergesellschaften und Third Party so ein Single Point of Truth zu schaffen. Weil wenn wir uns jetzt auch wieder diese große Organisationsanheit vorstellen, dann hat da natürlich jeder seine eigene Vorstellung. 
Vorstellung, welcher Marktplatz Sinn macht und auf den man gehen ja. sollte. Vom Key Accounter über Business Development Director bis zu mir. Und dann kam auch mal von der Seite rein, so hast du den schon gehört? Und ich so, okay, lass uns das mal datengetrieben bitte angehen. <lacht> <lacht> und haben wir tatsächlich, ich nenne es immer die wunderschöne Excel-Tapete, die wir aufgestellt haben. Die hat inkludiert Brandfit und Relevanzfaktoren und so generelle Informationen über den Marktplatz. Und bei Brandfit-Faktoren ist da zum Beispiel drin, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, einen Brandstore zu haben oder Enhanced-Content. Hat der Marktplatz eine gewisse Form von SEO, wo wir einen Impact drauf haben können. Im Relevanzbereich gibt es Performance-Advertising im Self- oder Managed-Service. Dann haben wir natürlich versucht auch, den Umsatz in irgendeiner Form, da eine Estimation abzugeben. Basierend haben wir das auf den Visits gemacht, die der jeweilige Marktplatz hat, weil man natürlich mhm. über Kategoriedaten nicht ganz so viel rausbekommt und haben dann Regeln aufgestellt, wie man in dieser Excel-Tabelle filtern kann, um nachher eine Priorisierung auszustellen. Und das ist ehrlich gesagt super gut angekommen in der Organisation, sodass wir es dann hingekriegt haben, für unsere wichtigsten Kernmärkte relativ schnell die Marktplätze rauszubekommen, auf die wir uns konzentrieren sollten. Und das haben wir dann auch allein mit den jeweiligen Ländergesellschaften. Hm. Und was sind eure Kernmärkte? Unsere Kernmärkte, die überschneiden sich so ein bisschen aus unseren großen Business Units. Da haben wir einmal Creo, Creative at Home und Office, Office and Industries. Und ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches. Auf jeden Fall Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, Spanien, Italien, Niederlande. Ich glaube, das sind so die Größten. Mhm. Genau. Okay. Ja, da habt ihr dann noch einige Märkte und einige Marktplätze zu erkunden, würde genau. ich sagen. Ja, mega viel Potenzial. Also ich finde es ja. ja immer geil, ehrlich gesagt. Und bin ja auch voll mit dabei beim Thema Multipacks. Aber jetzt mal nochmal so ganz zurück. Warum wollt ihr überhaupt auf Marktplätze verkaufen? Also was ist euer Ziel? Ja, ich glaube, da ist das Ziel vom Third-Party-E-Commerce natürlich Marktplätze auch in der Verankerung im Service Center Consumer Centricity und unter End-User Centered als irgendwie einen wichtigen Umsatzhebel für Adding zu etablieren. Aber der zweite Ziel ist definitiv auch durch Marktplätze die Markenbekanntheit von Adding, vor allem in sogenannten Challenger-Märkten, wie wir sie nennen, zu steigern. Also da, wo die Marke einfach noch nicht so bekannt ist wie in der Dachregion. Mhm. Ich denke, die beiden großen Ziele haben wir. Also Umsatzwachstum und Visibility, Brand Awareness im Grunde genommen und, stärken, ne? Genau, und ich glaube, ah, was ich noch als dritten Punkt gerne ergänzen würde, wäre der Datenaspekt, denn die Marktplätze erlauben uns natürlich, und da vielleicht auch ein bisschen Sneak Peek, was wir im Consumer Centricity Bereich tatsächlich vorhaben, da geht es natürlich darum zu sagen, was sind Phasen, die wir durchlaufen müssen, um eine endkundenzentrierte Organisation zu werden. Und da geht es erstmal darum zu gucken, auf was für Daten sitzen wir und in welcher Validität und Quantität haben wir diese auch. Und da spielen Marktplätze eine enorm große Leute, weil da einfach viele Leute unterwegs sind. <lacht> da gibt es mhm. viel Traffic, viele Klicks auf den Produkten, viele Conversions, viel mehr als in unserem eigenen E-Shop zum aktuellen Zeitpunkt natürlich. Das heißt, sie spielen eine signifikante Rolle in unserem Ziel, auch eine Endkonsumentenplattform aufzubauen. Das finde ich ein echt spannender Aspekt, dass du sagst, mit dir sind auf Marktplätzen, weil wir da Daten sammeln, die wir dann wiederum brauchen können für das gesamte Business. Ja. Weil ich wollte es gerade sagen, also jetzt in der Dachregion müsstet ihr aus Branding-Gründen ja nun wirklich Amazon-Geschäft oder sowas nicht selber machen. Das könntet ihr auch euren Händlern überlassen, von denen es ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge an, an Third-Party-Helden da gibt, die wahrscheinlich selber auch äh, eure Produkte auf Amazon vertreiben. Vielleicht ist es ein gutes Stichwort. Wie geht ihr denn überhaupt mit diesem ganzen, also ich meine, euer Geschäft ist ja hochkomplex. Ne? Ihr habt das D2C-Geschäft, ihr habt Amazon als 
als Wholesale-Abnehmer. Ihr habt immer natürlich auch eine Menge Händler, die wiederum selber auf verschiedenen Kanälen und natürlich auch auf Amazon verkaufen. Wie, wie jongliert ihr diese verschiedensten Bälle, die da in der Luft liegen? Und ich glaube, auch da müssen wir wieder unterscheiden zwischen Dachregion und den Challenger-Märkten, die ich vorhin gerade per mhm. Intro schon definiert habe. Also erstmal ist das Ziel von Edding natürlich da zu sein, wo der Endkonsument unsere Ware kaufen möchte. So, ne? Das heißt, Marktplätze spielen da eine wichtige Rolle. Wer den Kauf nachher macht, und dann kommen wir wieder zu unseren drei Zielsetzungen, die wir hatten, da bietet natürlich der eigene Verkauf diese Datenqualität mhm. äh, an, die natürlich der Händler nur in Teilen mitbringt. Das heißt, mhm. auch Datenaspekt ist dann direkt To-Consumer-Kanal natürlich ein enorm relevanter Hebel, den wir da gehen müssen. Ich glaube, es geht am Ende darum, zu gucken und Marktplätze auch als Entry zu nehmen, um einen Markt besser initial aufbauen zu können. Ne? Also mhm. vor allem unsere Polen-Subsidiary ist relativ neu, da spielt Allegro eine große Rolle, auch bei Bohl, wenn der BDD sagt, hey, da ist die Marke noch nicht so bekannt, da müssen wir einfach gucken, da spielt Bohl eine viel größere Rolle tatsächlich. Da gibt es aber nur diese Modelle bei Marktplätzen, dass man im Direct-to-Consumer draufgehen kann. Das klassische Vendor-Modell von Amazon, das wird es so zukünftig nicht mehr geben. Das mhm. heißt, da ist dann immer die Frage, auch aus Markensicht, geht man da tatsächlich in Nein, aber im Hinblick auf Transformation und so geht es auch darum, das zu harmonisieren. Ne? Also das eigene Business und das Händlergeschäft, dass das nebenbei koexistent ist und sich auch synergetisch ein bisschen befruchten kann. Statt sich da sozusagen Aha. gegenseitig im Weg zu stehen. Ganz genau. Meine Worte, das sage ich auch immer. Wirklich, ich sage auch immer, dass sich die so gut befruchten. Ja, äh, Du sagst immer, dass sie Händler, dass nein, Marken, nein. die du sie machen sollen und keine Händler nutzen. Das sagst du immer. Nein, nein, nein. Ich sage, wenn du als Marke Wholesale machst und Marktplatzbusiness, ja. dass sich die beiden nicht gegeneinander kämpfen sollten, sondern so, dass sie ja. zusammenarbeiten sollten und sich gegenseitig befruchten. So. Mhm. Ich habe jetzt nicht von Händ anderen Händlern gesprochen. Ach so, ja. Yeah. Ja, und das geht vor allem aufgrund der Datenbasis, ne? weil ja. ein klassisches Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, wir launchen irgendwie auf Allegro das Sortiment und dann kann der Business Development Director das nachher auch super nehmen, um zu sagen bei seinen Händlern, das funktioniert voll gut. Mhm. Ne? Also auch da ne, zu sagen, wie können uns die Daten und diese Synergien, wie können wir die tatsächlich hebeln und das ist gerade bei einer Marke, die klassisch aus dem B2B kommt, finde ich essentiell zu sagen, dass wir diese Brücke bauen und diese zwei Welten miteinander verbinden, anhand von Use Cases. Lass uns irgendwie intern Use Cases schaffen, an denen wir zusammen in Projekten arbeiten, um da irgendwie einen coolen Outcome zu haben. Insgesamt mit Trial and Error. Ja. Mhm. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, deswegen lenke ich uns jetzt nochmal sanft zurück auf das Thema Profitabilität, über das ich eigentlich ein bisschen mehr sprechen wollte. Oder aber wir, wir ändern das Thema einfach auf Test and Learn. <lacht> ja, aber Profitabilität ist halt schon auch echt spannend in dem Umfeld. Also jetzt mal ganz konkret, weißt du, wenn du, wie gesagt, wir haben ja relativ, du hast ja vorher schon selber gesagt, der einzelne Edding-Stift ist jetzt auf Amazon sicherlich nicht profitabel. Ich nehme an, ihr, ihr bietet ihn trotzdem an, aus größtenteils aus Branding und Marketinggründen, weil man halt da sein muss, wo der, der Kunde seinen einen Edding, schwarzen Edding sucht. Aber wie, wie findet ihr raus oder wie geht ihr daran, rauszufinden, wie viele Eddings wie euer in einen Multipack packen müsst, damit die Sache sich letztlich dann doch lohnt. Wieder zurück, glaube ich, nochmal zum anderen Richtung Vollkastenkalkulation. Mhm. Also wirklich zu gucken pro neuen Marktplatz und ich glaube, dass das die Datenbasis und auch der Anspruch an Third-Party, den die 
ein Marktplatzgeschäft mitbringen sollte. Also zu gucken, okay, ne, was ist unser Einstandspreis? Was sind alle Kosten, die dazukommen? Was wollen wir in Advertising investieren? Wie hoch ist der A-Kost? Was soll am Ende da rauskommen? Wie ist irgendwie der Flywheel-Effekt nachher, um da auch unterschiedliche Szenarien mal ein bisschen, um den Key-Account-Aspekt damit reinzubringen, durchspielen zu können? Und dann tatsächlich am Ende gucken, was lohnt sich und was lohnt sich nicht? Und vor allem dann absprechen mit den Ländergesellschaften zu sagen, ist es am Ende eine Mischkalkulation? Haben wir strategische Artikel, die wir trotzdem launchen wollen, obwohl sie im Profitabilitätsbereich vielleicht nicht ganz so vielversprechend sind oder wollen wir wirklich ganz klar sagen, wir gehen strikt auf Profitabilität und die sollte in diesem, in diesem Raum sein und dann geht es auch darum, Joint Defined Business KPIs aufzusetzen. Auch da wieder sehr Corporate-Gedanke, wie ziehen wir an einem Strang mit den Ländergesellschaften und mit den Business Units, indem wir sagen, dass wir datengetrieben aufbauen wollen, welche Ziele wollen wir erreichen, damit man natürlich auch eine Form von Arbeiten gewährleisten kann, wo auch ein Marktplatzteam selbstständig agieren kann. Mhm. Ja, spannend. Interessanter Ansatz, finde ich, gerade eben mit, mit dieser Art von Produkten. Wie, wie macht man das? Ja, wie jongliert man die Einzelprofitabilität versus der Kanalprofitabilität und so? Schön. Ja, ich muss es jetzt leider trotzdem an der Stelle beenden, weil wir schon wieder am Ende unserer Zeit sind. Vielen Dank, Christina, okay, für die Insights und äh, die Offenheit. Da war viel Spannendes dabei. Und äh, ja, wir müssen noch überlegen, Valerie, ob wir es jetzt bei den pa Preispunkten und der Profitabilität lassen oder doch über Test und Learn. Ist irgendwie so ein Mittelding, ne? Weil, ja. ja. <lacht> zieht sich auf beides. Naja, jedenfalls hoffe ich mal, dass ähm, ihr alle was mitnehmen konntet für euch und lasst uns gerne auch mal hören, äh, gerade diejenigen, die vielleicht auch mit äh, Produkten zu tun haben, die jetzt unter 10 Euro kosten, wie es ihr so haltet mit der Profitabilität. Macht ihr das dann pro Produkt selber oder macht ihr es ähnlich wie Christina, so eine Art Mischkalkulation? Ja, würde mich interessieren. Valerie, was machen wir denn beim nächsten Mal? Also ich würde sagen, beim nächsten Mal sind wir schon Kurz vor ECD, nee, kurz danach. Also wir sehen uns auf jeden Fall auf dem ECD zwischendurch. Und beim nächsten Mal haben wir die Mervkaya zu Besuch. Und zwar sprechen wir darüber, wie man als Brand außerhalb Europas auf Marktplätze in Europa verkaufen kann. Also wir gehen mal auf die Helikopterperspektive. Die Merv ist nämlich Spezialistin für türkische Brands. Aber wir schauen uns einfach so ein bisschen an, was sind so ein bisschen die Challenges oder die Details, auf die man achten darf, wenn man eben nach Europa oder in Europa verkaufen möchte, aber da eben noch nicht ist. Genau, ja. also einfach mal eine andere Perspektive reinbringen. Mhm. Kann ja auch mal ein bisschen hören, wie es die Konkurrenz so macht und auf was die achtet. Genau, und das werden wir auch auf Englisch machen, weil mhm. ähm, es bringt ja nichts, das auf Deutsch zu machen. Ja, so, ne? Soll genau. ja jeder verstehen, der das interessiert. Ja, das machen wir. Gut. Genau. Dann... Also. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, am besten abonnieren, folgen. Ihr wisst ja, wie es geht. Sternchen geben und so weiter und so genau. weiter. Und wir sehen uns. Ja. Ja. Genau. Und dann freuen wir uns auf euch und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.